0: Pedalea Podcast, historias que van en bicicleta. El ciclismo está en pleno desarrollo en nuestro país. Cada día son más las personas que pedalean por la ciudad y se hace urgente el desarrollo de una cultura ciclista segura y eficiente. Sí. En cada sesión conoceremos historias y experiencias, abordaremos la contingencia y también compartiremos datos para seguir fomentando el, el uso de la bicicleta. De la bicicleta.
1: Hola, mi nombre es Miriam Salazar y soy directora de Pedalea. Bienvenidos a este cuarto capítulo. Conversamos con representantes de la industria ciclista local para saber cómo ven el futuro del sector de cara al futuro desconfinamiento. Para ello, la periodista Daniela Suau conversó con Rafael Fernández de P3 Cycles y con Cristian Moyano de InterCycles. También conoceremos la primera bicicleta de Gerardo Pedraza, el creador de Vive Vivero, y para cerrar este capítulo, Felipe Araos nos dará los mejores consejos para asegurar nuestras bicicletas en las calles. Aquí comienza una nueva edición de Pedalea Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en un nuevo episodio del podcast de Pedalea nos encontramos con Rafael Fernández. Él es encargado de marketing de P3 y nos va a contar cuál es su mirada, respecto a cómo está evolucionando la industria de la bicicleta y qué se viene después del confinamiento y el término de la pandemia. Rafael, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien Daniela, muchas gracias por considerarnos para esta entrevista.
1: Rafael, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes entendiendo el confinamiento actual y cómo vislumbran que vaya a ir evolucionando la industria y todo lo que tiene que ver con las tiendas y emprendimientos asociados a la bicicleta?
2: Bueno, yo partiría diciendo que veo toda esta situación, aunque suene un poco como feo o, o alejado de la realidad, con mucho optimismo. Yo creo que, que se ha dicho harto, pero la pandemia realmente sí nos ha incomodado a todos. Nos ha cambiado los planes, nos ha hecho posponer algunos, cambiar las prioridades. Y, y a nosotros como, como marca en P3 también nos ha pasado, pero... A pesar de entender que hay distintos matices y hay gente a la que la pandemia le ha pegado mucho más duro que otros, yo en lo que respecta a, al ciclismo, a la industria de, de la bici, lo veo con mucho optimismo porque no sé si, si ha existido antes una ocasión, una instancia tan marcada de que la bicicleta pueda posicionarse como un medio de transporte protagónico de nuestras ciudades. Con, con todos los beneficios que eso, que eso atrae, más allá de, lo, de los que siempre se mencionan que son la salud o la emisión de menos emisión de gases, también está el tema de, de, de la libertad que se, que se transmite. No es solamente que la gente ahora se pueda mover de un lugar a otro de una manera distinta, sino que también puede vivir la ciudad de, de manera diferente, puede disfrutar su, su trayecto, mirar la ciudad y eso a mí me, me llena de, de optimismo.
1: Rafael, nosotros sabemos que en Chile tenemos un componente anterior, no menor, a la pandemia, a diferencia de otros países de la región, por ejemplo, que fue el estallido social. Eh, nosotros en una entrevista anterior conversamos con otras personas y nos contaban precisamente que también el estallido social fue un impulso importante para la industria. ¿Cómo lo vivieron ustedes en P3? Sí,
2: mira, en verdad, nosotros seguimos siendo una marca seguimos siendo pymes, estamos este año recién empezando a pasar a ser mediana empresa eh, entonces uno trata de, de tener una cierta cantidad de datos, de ir afirmándose, hacerse una rutina ir creciendo de forma más o menos como pronosticada pero después del estallido social para nosotros todo ha cambiado porque eso fue, bueno, las típicas cosas que vivieron todos los locales y tiendas que se cerraban que se abrían, que uno no sabía, nosotros estamos en, en Condel cerca de de, de muy cerca de Bustamante, entonces estamos cerca de una zona que a veces tenemos que cerrar, a veces sí, a veces no. Eh, pero después de eso vino un boom en ventas, después bajó, ahora con la, la pandemia nosotros tuvimos un abril súper malo en ventas, después ahora volvió a subir, entonces ha sido, bueno, un poco como le ha tocado a toda la gente y yo creo que en el fondo uno no, no ha encontrado rutina, sino que todo ha sido una, una gran novedad y un constante desafío.
1: ¿Y cómo han funcionado en términos de ventas? Porque efectivamente en el estallido, como bien señalas, en función de la ubicación de ustedes, podían verse afectados de tener o no que cerrar. Pero de alguna forma lo que ha ocurrido con la pandemia es que todos han girado en torno a las ventas online. ¿Cómo han hecho ustedes este cambio? Y si puedes ejemplificarnos, no necesariamente con, sí. con cifras económicas, pero sí de repente en porcentajes, en aumento de ventas. ¿Cómo ha ido siendo esa evolución para P3? Eh,
2: sí, mira, nosotros... El, el lado de e-commerce, por suerte, no nos ha tomado tan desprevenidos porque hace tiempo cachábamos que más o menos como era una tendencia fuerte. Entonces, si bien nosotros tenemos actualmente una tienda, eh, el tema del e-commerce y de la página web siempre ha sido algo a lo que le hemos metido mucho. Entonces, por suerte, esto no nos agarró tan desprevenido y, y hemos podido seguir vendiendo por internet, hemos tenido todos los canales de venta atentos a responder a la gente, como que no no, no, no nos hemos tenido que reinventar en ese sentido. Eso ha sido algo como positivo. Perfecto. En, pero sí las ventas, eh, quizás ahora no tengo el porcentaje a la mano, pero, pero han subido muchísimo, muchísimo, quizás no son la, el mes de mejores ventas, pero, pero la, la gente que, que nos escucha tiene que entender que el negocio de las bicicletas es muy estacional y ahora que estamos en junio, ahora mientras te hablo hace cierto frío. Eh, baja mucho la demanda de bicicleta Y a pesar de, de que la gente esté Confinada en su casa, haya mucho problema Económico asociado a esto de la pandemia Incertidumbre, etcétera, frío O sea, todas las condiciones que en un contexto normal No, no irían bien las ventas Están yendo muy muy bien O sea, a cada rato nos llegan correos, preguntas Pedidos, cambios y, y ya nos estamos preparando Muy fuerte para lo que viene el segundo semestre Que es la parte alta del año A partir de septiembre, donde ya empieza a hacer más calor Y después ya el pico en navidad pero ha estado muy muy fuerte, yo creo que la gente se está dando cuenta que en algún minuto va a tener que moverse y el transporte público o el auto no, no necesariamente son las opciones predilectas más accesibles o las mejores y la bicicleta de verdad es algo a considerar, como nosotros nos centramos en lo que es transporte netamente urbano para moverse en la ciudad, nos ha llegado mucha mucha gente, así que por ese lado, eh, bien.
1: Claro, ahí tú acabas de tocar un punto importante importante, porque no estamos hablando de bicicletas deportivas ni bicicletas para hacer ruta necesariamente, sino más bien bicicletas asociadas al uso urbano de alguna forma podemos decir que precisamente todo lo que estamos viendo ahora, que es precisamente la restricción del uso del transporte público, que el transporte público lamentablemente está siendo asociado a un mayor foco de contagio, de alguna forma la gente se está anticipando ¿no? a ese uso de transporte que va a ser menor, probablemente de hecho ya se habla que se ha reducido en un 90%, y por lo tanto anticipándose a que cuando tengan que salir a la calle su medio sea la bicicleta,
2: Sí, sí, yo creo totalmente, había, eh, no me acuerdo si lo leí o lo escuché por ahí, pero como tú, como tú dices, pare, parece que el tema de, del transporte público no es que en verdad sea tan riesgoso, sino que la percepción de la gente con respecto al transporte público es peor de lo que en verdad es. Pero independiente de, de eso, eh, sí, se siente, o sea, la, la, la gente realmente está, está clara en eso. Lo que a mí me, me preocupa un poco es eh, que, que la distancia social sea entendida como una medida de salud, que es necesaria, pero no como una filosofía de vida, que fue algo que nosotros destacamos en nuestra última entrada en el blog, porque en el fondo la gente igual va a tener que seguir conversando, contactándose. Entonces, si uno entiende la distancia social como la única forma que tiene de vivir, va, vamos a, a llegar al peor escenario, que es que la gente va a buscar iniciativas individuales de transportarse y de moverse, pero que en nivel colectivo no son la, las mejores. Por ejemplo, que toda la gente empiece a endeudarse para comprarse un auto o ande en el auto que tiene, si es que alguna vez lo dejó estacionado por ahí y eso va a hacer más contaminación, más tacos, entonces ojalá que la gente respete esa distancia social, entienda que hay que moverse con seguridad, pero que lo haga en algo que sea lo mejor para ellos, pero también para el colectivo. Y en ese sentido yo creo que la bicicleta o los ciclos, pero en mi caso que es lo que más conozco, la bicicleta, yo eh, creo que es lo mejor.
1: Y Ahí está dando un punto clave. De hecho, se ha ido haciendo como una especie de cambio co conceptual. Más que distanciamiento social, es un distanciamiento físico necesario, pero más que un distanciamiento social.
2: En el fondo, la gente no va a poder conversar cerca en el futuro. hablando de en el futuro. Eh, vamos a tener que seguir probablemente mucho tiempo con las mascarillas. Yo no sé cómo, cómo vaya a ser en el futuro. Nadie muy bien sabe, pero claro, que intentamos que en el fondo es por el tema del contagio, pero sigue teniendo. O sea yo quiero que haya un sentido de, de comunidad y de que todos contribuyamos a la ciudad eso es lo bueno de, de la bici que es como algo que, que, que es difícil encontrarle algo malo porque a uno le hace tan bien se siente bien uno se siente libre se mueve más de una forma más como fluida por la ciudad y también está haciendo un, un bienestar al tipo que está nada que ver allá lejos de uno porque también está mejorando el aire hay menos contaminación acústica y una serie entonces ojalá que en ese, en ese como ímpetu y ganas de de aumentar la seguridad y no contagiarse, no empecemos a aumentar el, el uso de auto o de, o de cosas así que solamente va a ser un retroceso en todo lo que se haya avanzado en movilidad urbana.
1: Ahí también estás tocando un tema clave, y precisamente, que es algo que también hemos conversado en Pedalea por medio de las entrevistas y los artículos que publicamos, que es que por mantener este distanciamiento físico necesario, no olvidemos un problema que ya arrastramos, pero que se ha visto como un poco ensombrecido, que tiene que ver con el problema del cambio climático, en el fondo.
2: Sí, totalmente. O sea, eh, es interesante porque siempre que hay este tipo de, de sucesos como... No sé, antes fue el estello social, ahora es la pandemia. Ojalá que después no venga algo que sea más, más, más difícil de enfrentar, pero pero hay una serie de temas que, que siguen existiendo y que pasan a otro nivel de prioridad y, y enten, se entiende, o sea, uno ahora, obvio que va a estar centrado en la pandemia y no en otro tipo de cosas, pero siguen existiendo el calentamiento global, sigue existiendo y ha sido interesante ver algo que se, se ha dicho mucho, cómo han bajado las emisiones en los países por, porque la gente se dejó de mover, entonces, como te decía al principio, eh, ojalá que, que, que todo esto sirva de algo para que la gente se dé cuenta que que con cambios individuales en el agregado sí se puede hacer que cambien esos problemas como el del de cambio climático, que, que, que se habla tanto hoy en día.
1: Y por último, Rafael, ¿qué piensa respecto a las medidas que, o los mensajes que transmiten de alguna forma las autoridades eh, para fomentar precisamente el uso de medios individuales, pero que no contaminen, como es la bicicleta. Hace poco sabemos que por requerimiento de organizaciones de la sociedad civil se logró que la bicicleta fuese considerada como un medio indispensable en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia.
2: Sí, sí yo creo que... creo que
1: falta tal vez un impulso mayor, esto que se ha hablado como las ciclovías de emergencia?
2: Sí, no, o sea, yo creo que falta un impulso mayor y bueno, siempre ha, yo creo que ha hecho falta un mayor impulso y ha sido, una, ha sido algo como, como el debe o que se podría hacer más pero yo creo que ahora la responsabilidad es mayor por el minuto en el que estamos o sea, si ya por ejemplo pasa esto de la pandemia supongamos que ya se vuelve todo igual a como era antes nadie con mascarilla, todo bien eh, no, no creo que haya otra oportunidad tan clara entonces siento que, que sí hay una responsabilidad de las autoridades por, por hacer más cosas ...creo que igual hay un poco de miedo, que es entendible... ...porque esto a todos nos agarra por sorpresa... ...para todos es desafiante... Eh, ...así que yo creo que sí se podrían hacer más cosas... ...encuentro que es muy interesante el tema del de, eh, debate... De, ...de qué tanto rol tienen las municipalidades... ...o qué tanto rol tienen el, el Estado o autoridades más centrales... ...porque en el fondo hay como que todos se pasan un poco la pelota... ...no hay muy claro cómo... No, ...no está muy claro cómo se estructura el asunto... ...y hoy en día es clave, no solo en Santiago... ...sino que en cualquier otra ciudad de, de Chile... Que, que las ciclovías sean planeadas, que sean planificadas, que, que en el fondo haya una integración, que no sea que uno pueda circular en dos cuadras y después te que ir corto tenga que subirte a la vereda los que todavía son medio inexpertos o tirarte a la calle en partes peligrosas, eso eso por un lado. Y lo otro, que yo creo que, que, que más allá de las autoridades, ahora me voy a contradicir un poco, el desafío yo creo que es que es para todos, ¿eh? en el fondo... Por ejemplo, cambiar la ciudad y que más gente se mueva en bici significa que por una parte hayan más normas, infraestructura y seguridad, pero por otra también que hayan más ciclistas y bicicletas. Entonces, eh, a nosotros como marca, por ejemplo, esto nos está cambiando muchas cosas. No hemos tenido que preparar por el lado de, de la logística, de tener stock, de traer bicicletas, de tener más mecánicos capacitados, de ver el espacio en tienda, dónde se arman, toda esa parte difícil. Y también otra parte que es la... La de prepararse porque mucha de la gente que va a llegar ahora, el ciclista que llega, no va a ser el que tomó de una forma tan relajada y con tiempo la decisión de cambiarse y andar en bici, sino que es un poco, yo creo que forzado, es como, pucha, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tener que volverme en bici, entonces es un ciclista que va a llegar, que va a ser más inexperto, con harto miedo, con muchas dudas y... Y en la calle, como en todo, hay distintos niveles, etapas, fases del ciclista. Entonces yo creo que ahí es donde el desafío es de las autoridades, pero también de, de tiendas, marcas, de los propios ciclistas, los que ya nos movemos en la calle, de saber cómo acoger a ese ciclista nuevo. Entonces yo creo que es un poco de todo. Sí creo que las autoridades podrían ser más, más agresivas, más marcadas en, en el aporte a, a, a cambiar la ciudad y en dar más facilidad a los ciclistas, pero yo creo que es un tema de, de todos
1: un tema cultural que finalmente se puede también abordar desde un trabajo colectivo.
2: Sí, totalmente. Eh, y, de, y por
1: último, ¿sí? eh, pensando en esto que tú mismo hablabas, como prepararse un poco para septiembre, que suele ser la época en la que mejora el clima, eh, no tenías las cifras a mano, pero ¿qué crees? ¿Que puede haber un incremento para ustedes, por ejemplo, en ventas muy superior a septiembre de 2019?
2: Sí, no, totalmente. Yo creo que va a estar así fuerte. De, de hecho... Bueno, la, las bicicletas que uno vende o, o, o se fabrican aquí o se traen de afuera. Yo creo que las que se traigan de afuera va, va a haber, no sé si una, una escasez de bicicletas a nivel mundial, pero yo creo que es un poco como lo que pasó y sigue pasando con los ventiladores mecánicos. De un minuto a otro, si uno ve, busca las tendencias, la búsqueda en internet de la gente, lo que está pasando en otros países que van un poco más avanzados porque la pandemia les llegó antes, eh, el tema de, de las bicis se viene fuerte. Yo Yo estoy así como que... De repente, no sé si estaré muy exagerado, demasiado optimista o no, pero ante la duda yo creo que hay que armarse porque, porque se viene súper fuerte. O sea, supongamos que nos tenemos que mover en tres meses más, empezar a mover un poquito más. ¿Cuántos de, de nosotros estaríamos dispuestos a subirnos al metro? A pesar de que quizás no es tan ricoso, pero uno le da cosa, entonces yo creo que se viene súper marcado. Lo, lo, que, sí, como... eh, lo que me gustaría también decir es que lo, lo que me gustaría que pasara a nivel como de tienda y de industria local. Es que el, el tema de las bicis hasta ahora yo encuentro que igual tiene mucho como de, de mundillo, de nicho. Hay como subgrupos de tiendas, de marcas que se especializan entre repente en mountain bike, otros en cosas más fixeras, otros más urbanas. Hay como distintos subgrupos eh, y me gustaría que pasara con esto, aparte que haya más gente en la calle, de que se moviera de, de ser algo más de nicho a algo más masivo. O sea que en el fondo todos estemos acostumbrados a saber cuál es el taller de la esquina, a que hayan varias tiendas, que sea como algo normal, que todo el mundo vaya a un taller y conozca, eso, eso me gustaría mucho y que eso sea sin perder la característica como clásica del mundo de la bici que es que la gente que trabaja y se mueve en bici este es un vehículo como que, que lo apasiona, que no es solamente vender un vehículo en que uno se mueve de un lugar a otro sino que es libertad, es varias cosas que hemos oído como perdiendo las personas con el tema de los tacos y con el transporte público que es bien alienante eso, eso me gustaría mucho
1: Perfecto Rafael, muchísimas gracias por, por contarnos eh, tu mirada, tu análisis y bueno, sin duda esperamos que efectivamente tengan excelentes resultados en septiembre y que esto no sea solo producto de un coletazo de la pandemia, sino que perdure en el tiempo.
2: Sí, pues y ojalá que también más personas se den cuenta de sorpresa que la bici es algo que les puede cambiar la vida. Muchas gracias por, por la invitación a este podcast.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos ahora con Cristian Moyano. Él es subgerente de Marketing y Comercial de InterCycles. ¿Cómo estás, Cristian?
3: Hola, todo muy bien. Muchas gracias.
1: Cristian, ya te adelantaba un poco lo que vamos a hablar hoy día y que tiene que ver con algo que nos convoca a todos los usuarios de la bicicleta. ¿no? Y es bueno el aumento que estamos viendo en la ciudad eh, de ciclistas Hemos tenido la posibilidad de hablar con otros emprendimientos, empresas, industrias... ...que nos cuentan precisamente del aumento de la bicicleta... ...del aumento de compra de productos asociados a la bicicleta... ...y queríamos saber cuál ha sido la experiencia de Intercycle... ...cómo están viviendo este momento y de cara al futuro... ...cómo ven la evolución para la industria.
3: Sí, mira, principalmente, eh, como ya tú lo habías adelantado... ...nosotros en, en octubre, dado el estallido social ya habíamos tenido un pic bastante fuerte lo que, por el lado de la movilidad, no solamente la bicicleta, eh, accesorios de bicicleta, ya sea el casco, la indumentaria, eh, nuestras técnicas, también tenemos scooter eléctrico, también aumentó mucho la venta de ese sentido. Entonces, nosotros como país, por decirlo así, como Chile, ya estábamos con, veníamos con la experiencia de lo que ocurrió en el estallido social, eh, uh -huh. principalmente por los tráficos, por las marchas que hubo, toda la gente se empezó a mover en bicicleta, eh, ...y ahora en el virus un poco lo mismo... ...quizás tiene un fin distinto... ...que es un poco es mantener el distanciamiento social... Eh, ...evitar el transporte público... Eh, ...evitar un poco el metro... ...evitar las micros... Eh, ...un transporte quizás más individual... ...y claramente la bicicleta... ...pasa a ser un, un factor fundamental... ...nuevamente en este rol... Eh, ...donde... ...te va a ayudar bastante a llegar a tu lugar de trabajo... Eh, ...mantener el distanciamiento social claramente con las precauciones necesarias. Eh, usar la mascarilla, mantener más o menos 10 metros de distancia de un ciclista a otro, eh, ya sea usando el scooter o la bicicleta. Eh, y también de eso es algo bastante relevante el tema de la seguridad vial, eh, que mucha gente hoy día todavía no eh, está tomando, no está haciendo caso respecto a eso. No están usando luces, eh, no usan casco, no usan ningún chaleco reflectante o alguna mochila reflectante. entonces Pero hoy día también, cuando ya se hace relevante el uso de la bicicleta, también aumenta mucho el consumo de estos tipos de productos. Eh, y bien, nosotros nuestra empresa es una multinacional que viene desde Canadá y desde Canadá también nos dicen como prepárense, eh, con todo el tema de distanciamiento social y el virus va a aumentar el, el, el uso de la bicicleta y nosotros decimos, ok, nosotros ya estamos acostumbrados, lo vivimos en octubre, sabemos cómo, cómo vamos a actuar. Pero sí también es, es relevante eh, que, el, que el gobierno, en el fondo, eh, apoye eh, todas estas toda esta medidas porque se ha visto que en otros países eh, el gobierno sí está haciendo un apoyo fuerte en todo lo que es el, el mundo de la bicicleta, está agregando más ciclovías, está agregando un apoyo también a, a las personas para que puedan adquirir bicicleta, esto en, es en Europa, también pasa a ser la bicicleta un bien de primera necesidad, si bien uno lo ve porque uno se traslada al trabajo, pero también eh, la mayoría consume deliveries, y la mayoría de la gente de delivery se transporta en una bicicleta, o una bicicleta motor, eh, que requiere mayor uso, requiere mayor desgaste, entonces hoy día nosotros estando en cuarentena, eh, uh -huh. están todos los locales cerrados están todos los servicios técnicos cerrados o los mismos mecánicos que a veces iban a tu casa a arreglar tu bicicleta o a armarte tu bicicleta, uh -huh. tampoco pueden ir a tu casa a hacerlo, entonces nosotros igual estamos eh, organizándonos con distintos medios, las mismas eh, por decirlo competencias o aliados en el mismo mercado, estamos conversando y tratando de, de empujar esto para que en el fondo en Chile hay, haya más ciclovías ...en Chile también se, in, se intensifique el uso de la bicicleta... ...y que también la bicicleta pasa a ser un, un bien de primera necesidad... ...o sea, para todos... ...nosotros, la mayoría Mi cuando que... el chico tuvo una bicicleta... ...y, y sigue siendo fuerte a, hasta el final de tus días... ...entonces, es relevante.
1: Cuéntame un poco, bueno, el origen de Intercycle... ...este trabajo que tú cuentas que están haciendo... ...como con otras marcas, otros proveedores... ...de cara a lo que está pasando... ...y lo que te preguntaba anteriormente... Eh, saber cuál es el perfil de usuarios principalmente que tienen ustedes.
3: Claro. Bueno, nosotros, nuestra empresa se llama Dorel Sport. Nuestra tienda comercial, por decirlo así, se llama Intercycles. Nosotros hoy día tenemos cinco tiendas que están todas en Santiago, más nuestro e-commerce, nuestro punto .cl, que ahí llegamos desde Arica Punta Arena. Eh, claro, y te explicaba uh -huh. un poco que Dorel Sport es una empresa canadiense. Nosotros lo representamos acá en Chile con las marcas de Cannondale, GT, Mongoose y Twin y tenemos la, ya bastante experiencia en el mercado y ellos también nos dicen eh, en varios correos nos han señalado como prepárense por el tema del distanciamiento social, por el virus, eh, ojo también que ya en muchos países como en Europa o en Estados Unidos se ha visto un fuerte aumento de bicicletas y no solo en bicicletas como de Enduro o de Mountain Bike que son como el, el core de la marca sino en el ciclismo urbano Inclusive la eh, que también es muy fuerte, porque ya la gente está tomando conciencia, ya la gente también está prefiriendo um, mantener este distanciamiento social y evitando el transporte público, entonces más gente se está sumando y, y está usando eh, la bicicleta, entonces nosotros igual un poco nos reíamos porque ya teníamos la experiencia de octubre por el desayuno social de que también aumentó mucho el, el, el consumo de, de bicicleta, así que ok, ya sabemos lo que va a pasar más o menos en este mercado y nos estamos preparando de, de la misma
1: manera uh -huh. Dicen, de alguna forma es como que ustedes tienen un oráculo que les anticipa un poco lo que está pasando en Europa Exacto. porque precisamente como bien señalas ellos, como ya están viviendo el desconfinamiento, de alguna forma ya se han tenido que preparar y ver la conducta de las personas cuando empieza el desconfinamiento. ¿Podemos pensar o soñar que va a haber mucha gente que se va a volcar a la bicicleta o a los ciclos en general?
3: Sí, totalmente. Eh, y esto va, va a subir no solamente en la bicicleta en sí, eh, en todas las categorías, en todos los productos, como te decía, Sí, lamentablemente somos muy malos para el tema de seguridad de, mientras andamos en bicicleta entonces ya también tiene que haber una fuerte campaña de la seguridad vial por decirlo así de luz incentivando el uso del casco incentivando luz, el uso de luces eh, lo mismo chaleco reflectante o reflectante ya sea en la bicicleta o, o en la mochila hay distintos tipos de productos que pues, se pueden hay de manera como adaptar eh, pero a, afecta o, o aporta todas las categorías en el fondo nosotros también somos distribuidores de una marca de ropa de Norway, de una marca italiana tú sabes que Italia es yeah, uno de los yeah. países con más problemas de casos del, del virus eh, y, este, y este dueño de la empresa nos decía uno puede pensar que estaban todos en las casas todos entrenando de distintas maneras pero el consumo de tricotas o el consumo de las calzas por ejemplo no bajó, todo lo contrario, aumentó porque claro, la gente siguió pedaleando en sus rodillos eh, o moviéndose y necesitaba más indumentario, por decirlo así. Eh, lo mismo que los lubricantes, hacer tu mecánico en
4: casa, la
3: misma limpieza, la limpieza de la bicicleta también va a ser un, un tema relevante. Luego de que salgas a pedalear, ya sea a tu trabajo o, a, o a cualquier cosa, vuelve a la casa y sí o sí tienes que limpiar tu bicicleta, así como nos, saca, nos sacamos los zapatos, las zapatillas al, al entrar a la casa, uno va a tener que hacer ese mismo. Eh, lo va a tener que hacer de la misma manera con la bicicleta.
1: Por supuesto, de hecho, quienes ya andan en bicicleta por el tema de bicimensajería sí nos cuentan que en el fondo tienen que tomar todos esos resguardos, el contacto de las ruedas con el pavimento, right. limpiar el manillar, el sillín y todas aquellas partes donde tu cuerpo tuvo contacto en el fondo. Claro. Te iba a preguntar, eh, ¿cómo ha sido esta distribución de, de ventas en el fondo? Porque como tú señalabas, venden no solamente bicicletas, también tienen scooter ¿Cómo ha ido también el aumento de, de ese tipo de medios?
3: Eh, nosotros llevamos prácticamente un año y medio teniendo este producto, el scooter eléctrico, pero también en octubre fue un boom de, de la venta. Eh, prácticamente nosotros a, a, en Navidad quedamos sin, sin stock. Eh, la gente ya está cotizando mucho más scooter eléctrico, eh, hay mucha, muchas marcas también en, en Chile, eh, también, si vieron en Las Condes, también eh, habilitaron un, un espacio especial para la gente que anda en scooter, eh, una señalética en el piso, indicándole al vehículo o al conductor que reduzca la velocidad, porque es un espacio compartido entre bicicleta, scooter y, y eh, los autos. Entonces, eh, ya es una tendencia que llegó a Chile y se va a quedar, eh, y va a seguir en aumento.
1: ¿Ustedes creen que este año, por ejemplo, eh, podría ser como el mayor año de ventas, el mayor índice de ventas para la industria del ciclismo?
3: Sí, de todas maneras. Eh, el estallido social nos ayudó a vender muchas bicicletas o muchos productos de, de bicicleta en el último trimestre del año, pero por lo que se ve o lo que uno lee respecto al, al virus, es algo que se va a mantener... ...por lo menos un año... ...el distanciamiento social... ...lo vamos a tener que mantener... ...vamos a tener que vivir con esta manera de... ...usar mascarillas... ...tener este metro de distancia con la persona... ...entonces... ...una vez que se levante ...me imagino la cuarentena... ...vamos todos a agarrar la bicicleta... ...nos vamos a empezar a movilizar... ...y claramente esto va a durar un año por lo menos... ...entonces... ...la industria del ciclismo va a ayudar bastante... ...sin embargo... Eh, la ayuda del gobierno también va a ser relevante. Eh, el tema que la bicicleta pasa a ser un bien de primera necesidad, de que aumente la ciclovía, eh, van a seguramente crecer varios talleres, van a salir nuevos negocios, entonces va a ayudar muchísimo.
1: Cristian, ustedes están en el sector oriente, pero también en Maipú. ¿Cómo ha sido esa distribución de ventas en estas dos comunas prácticamente ubicadas de forma opuesta en la ciudad?
3: Mira, ha sido eh, bastante bien. Nosotros ya habíamos tenido eh, bastante cercanía eh, con nuestro consumidor, no solamente del sector oriente, porque a través de nuestra página web ya sabíamos dónde, eh, dónde el consumidor eh, buscaba nuestros productos o también los compraba. Fue eh, pues una sí. comuna que también nos sorprendió bastante, porque uno pretendería a pensar que se podría vender más bicicleta urbana o más eh, un mountain bike de un ticket promedio o un precio público un poco más bajo, pero todo lo contrario. Sí, no, sí andaban buscando bastante bicicleta de ruta, por ejemplo. Eh, bastante bicicleta de ruta de, de un precio bastante caro. Eh, tienen muy buenos ciclistas. Accesorios consumían bastante, cascos sobre todo. Eh, y BMX también es una categoría que también pega bastante fuerte en México.
1: Perfecto. Y por último, en el sector oriente, donde uno también asocia más el uso del vehículo particular, ¿eres capaz de, 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 de contar o de visualizar finalmente si el uso de la gente que está comprando en el sector oriente es para un uso urbano? ¿Tienen cómo medir eso?
3: Sí, pero principalmente nuestro consumidor podríamos decir que es diferenciado entre un 50 y 50%. Nuestro consumidor igual es, ataca bastante a lo que es el mountain bike. Eh, y mucha gente ocupa el mountain bike con, por, para trasladarse como una bicicleta urbana. Hoy día también nosotros tenemos que instruir bastante al consumidor en eso. O sea, eh, porque claramente un neumático con un neumático con mountain bike va a andar mucho más lento en el asfalto si tú usas una bicicleta urbana con, con un neumático un poco más liso. Eh, Perfecto. Pero. Santiago es demasiado grande, entonces la gente se traslada a las distintas comunas. Entonces, nuestro consumidor no solamente es del sector oriente, sino el variado de la gente que trabaja en el sector oriente y se tiene que trasladar a Maipú, se tiene que trasladar a Santiago Centro. Entonces, tener una variedad de marcas, tener una variedad de productos y además tener un servicio técnico nos ayuda bastante porque tenemos mucho, muchos consumidores de, de distintas maneras. Entonces... Eh, Siempre van hacia el servicio técnico, siempre van a adquirir un casco nuevo, porque los cascos tienen que renovarlo, siempre van a adquirir alguna luz nueva. Eh, nutrición también tiene una categoría importante, pero sí el, el montamba que es bastante fuerte y hoy día el enduro es algo que también está creciendo bastante.
1: Cristian, hablabas antes del tema eh, de la infraestructura, en el fondo también hablabas de las medidas de seguridad y que eso por añadidura no eh, sobre todo la infraestructura vial por ejemplo la, toda esta polémica que se ha armado a nivel mundial de crear o no crear estas vías emergentes no no pensando en quienes ya nos movemos en la ciudad en bicicleta, sino pensando en nuevos usuarios ¿no? y que de alguna forma eso también ayude a descongestionar el transporte público ¿hay alguna otra eh, Política desde la autoridad de transporte o desde el gobierno. Finalmente, que ustedes sientan que pueda eh, favorecer a la industria, mejorar las condiciones con las que están trabajando ahora, incrementar el interés de usuarios.
3: Sí, bueno, tú ya lo comentabas. Un punto relevante que todos sabemos es el aumento de las ciclovías en, en Chile, que si bien se ha hecho un trabajo bastante bueno si lo comparamos cinco años atrás hay mucha más ciclovía hoy en día pero aún así no es suficiente uno lo ve en Santiago en regiones que, que sigue siendo algunas cosas bien, bien precarias o si ya hay mucho tráfico eh, en la ciclovía eh, otra medida no dan abasto no dan abasto no claramente eh, tuve la suerte de estar en, en Bogotá el, el año pasado ahí tú puedes recorrer la ciudad la, la ciudad completa eh, en una sola ciclovía Creo que ahora ya han habilitado como 120 kilómetros más de ciclovía a Bogotá para que la gente se pueda trasladar. Entonces, claro, hoy día hay menos autos, se consume menos benzina. Hoy día no es de locos pensar que puedes eh, agregar más ciclovías a, a la ciudad. Eh, otra medida también sería bien buena es el tema de pasar la bicicleta a ser un bien de primera necesidad. Ya lo había comentado anteriormente, pero hoy día los deliveries están... Ocupados, todos ocupan bicicleta, eh, pero los talleres están todos cerrados, las tiendas de bicicletas están todas cerradas, se ve mucha gente todavía pedaleando sin casco, eh, eso sería igual. también un gran aporte, seguir incentivando la, la seguridad vial. Eh. Bueno,
1: esa medida, esa medida ya se tomó, pero es muy reciente, se implementó el 20 de mayo la bicicleta como bien de primera necesidad, quizá tal vez podríamos ver resultados ya más durante el invierno.
3: Claro, es un poco lo que se está esperando, eh, pero sí falta empujar mucho más, de hecho, yo creo que el mayor tráfico de, de bicicleta y, y la explosión de venta, yo creo que le vamos a empezar a ver cuando se acabe la, la cuarentena, esperemos que sea pronto.
1: Perfecto, claro, más de cara al desconfinamiento.
2: Exacto. Perfecto,
1: bueno Cristian, no sé si quieres tú agregar algo más.
3: No, yo creo que está bastante claro. Ojalá que eh, podamos salir rápido de esta cuarentena, eh, que bajen los casos, ablanar, ojalá la curva eh, y poder salir, poder salir a pelear. Yo creo que estamos todos ya un poco aburridos de, de este encierro.
0: Mi primera bicicleta.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Pedraza, soy fundador de Vive Ibero, y esta es la historia de mi primera bicicleta. Vengo de un barrio emergente, una comuna bien chica, llamada Cerrillos. Está en el sector poniente de Santiago. Ahí, junto a mi hermano y mi mamá, eh, teníamos un espacio grande donde cultivábamos árboles frutales y también se cultivaban plantas de huerta, al igual que criamos gallinas, y teníamos un patio quinta bien, bien bonito. Mi infancia fue esa, fue en crecer junto a las plantas, crecer junto a los árboles frutales, subirme a estos árboles después ya un poco más grande y poder disfrutar sus frutos y poder disfrutar también su sombra en temporadas estivales. Fue una infancia bien bonita, tengo que decirlo. Mi primera bicicleta es bien entretenida porque mi primera bicicleta la encontré en el patio. Era una bicicleta SIC, mini SIC, mejor dicho, de color verde, ...que me arregló mi vecino Don Sergio... ...y en la cual aprendí a andar gracias a mi vecina... ...que era mi mejor amiga, llamada Marité... ...o María Teresa... ...aprendí a punta de porrazo... ...aprendí a sacar de chucha limpia, se puede decir... ...de hecho, como vivía muy cerca de muchas bajadas... ...de adolescente, bueno, vuelvo a Santiago... ...viví mucho tiempo también en Temuco... ...vuelvo a Santiago... El, llega al 2006, soy dirigente estudiantil del Liceo Cervantes y ahí ya me movía en bicicleta. Tenía una bicicleta antigua, y me movía de Cerrillos a Agustinas con García Reyes, casi siempre andaba en el centro. Mi adolescencia fue bien política, siempre estuve muy ligado a los problemas que habían en esa temporada donde la lucha de, la lucha de clases, la lucha pingüina se puede decir era el tema y también había un despertar social ya en el 2006 con respecto a la juventud, con respecto a las miradas críticas del gobierno, no importando el color político, y eso me ligaba mucho a poder armar tertulias, armar también comunidad y armar también conexiones con mis compañeros, con otros colegios y con las asambleas que hacía la ACES y todo. Esa fue mi adolescencia, mi adolescencia fue bien, bien política, bien... Bien bien, bien, bien bien dramática igual, porque claro, fueron meses donde estuvimos en toma, hubo hartos periodos eh, de incertidumbre, tratamos de hacer muchas cosas, creo que se logró y tengo un lindo recuerdo de la época adolescente. Mi vida siempre ha sido intermitente entre Temuco y Santiago, Santiago y Temuco. Siempre he vivido una temporada allá, una temporada acá, temporada allá y temporada acá. Es raro porque han pasado años y años y años y para mí volver a alguno de los dos lugares es muy familiar. Para mí volver a, a Temuco es algo hermoso, tanto como estar acá en Santiago. Y cuando comencé las plantas, comenzó todo en Temuco. Comenzó con mi hermano, con mi mamá, con mis sobrino El tema de las plantas... Por el hecho de que teníamos un campo, teníamos las plantas, el espacio, un río pasando al lado del campo y era algo que como familia queríamos llegar. Eso sí, sin recursos, sin ningún mango para poder, sin nada de plata para poder meterle, era difícil, ya que claro, teníamos el campo y construimos las casas a duras penas y ya, por supuesto, no era mucho. Así que ahí decido venirme a Santiago a trabajar y ver cómo poder... Y potenciar este negocio nuevo en la ciudad ya que santiago tiene una red mucho más grande que una ciudad tan pequeña como Temuco. entonces acá llego y veo que las plantas son un buen nicho pero con poco capital poco podía hacer así que lo primero que hago es salir a la calle a vender y saliendo a la calle me di cuenta que claro hay un montón de gente vendiendo pero también hay un punto en contra ...que era la represión que hacía carabineros ...para quien vendía en la calle... Entendiendo, ...entendiendo también que... ...hay un conflicto entre comerciantes establecidos... ...y los informales... ...cuando pasa eso... ...me llevan detenido... ...la primera vez, segunda vez que salgo con las plantas... ...me llevan detenido... ...me, me, me, llevan, me llevan preso... ...me quitan las plantas... ...me quedo con plata en el bolsillo... ...y las ganas de seguir haciéndolo... ...estaban ahí... ...de hecho... Esas ganas que tenía tan enardecientes en mí de poder salir adelante con las plantas, me llevaron a comprar un triciclo. El primer triciclo que compré me costó 20 mil pesos. 20 mil pesos que fui, lo invertí en un triciclo que estaba hecho bolsa. No tenía ni ruedas, ni asientos, no tenía nada, ni cadena. Pero tenía las ganas y tenía intención de dejarlo operativo. En esos años vivía en la casa de un amigo en la comuna de Cerrillo y me trasladaba y. Luego que este triciclo lo levanté y lo armé, me trasladaba de Cerrillos al o las tardias todos los días con plantas con la pura fe de decirme vaya a vender todo hoy día. Y así era, tenía esa capacidad de poder convencerme de que las cosas pasaban si yo quería. El triciclo me llevó a muchas cosas buenas y una de ellas es conocer a mi compañera, a la persona que amo, y ella, hasta el día de hoy, ha estado al lado mío. Hoy en día tenemos un hijo de ya nueve meses, llamado León, al cual amamos, pero de una manera increíble. Siempre pensé en el futuro y pensé siempre en poder hacer crecer esta comunidad. Porque, claro, hay, tenés, hay seguidores dentro de una red social, pero si esos seguidores se transforman en tu comunidad, y se, eso, esa comunidad crece y esa comunidad se hace, se hace parte de lo que tú estás armando, enamoras con lo que estás haciendo. Y si tú estás enamorado de lo que produces y haces, créeme que eso trasciende. Trabajamos con viveros de base, hacemos un, una recopilación de, de distintos lugares donde se cultivan cierta cantidad de plantas y ciertas variedades de plantas, y ese mapeo nos costó el sudor de la frente y gracias a eso hoy en día podemos decir que estamos bien posicionados porque las plantas son la solución las plantas son la solución a poder tener mejor comida las plantas son la solución para poder tener una buena salud las plantas son la solución para poder trabajar quizás una depresión, un estrés trabajar con las plantas, conectarte con esa base es algo esencial si es que no transmitimos eso también de qué sirve que trabajemos nosotros por lo menos como viveros si no trabajamos con la, las plantas desde una base mucho más emocional y mucho más de una conexión intrínseca en nosotros, poco podemos lograr y poco podemos transmitir. Hoy en día tener un huerto en casa, hoy en día poder reciclar, hoy en día eh, compostar tus vegetales o compostar la basura orgánica. Quiero dar las gracias al equipo de, de Revista Pedalea, que siempre ha estado pendiente de toda la gente que está ...ahí en el ciclismo urbano, en distintas áreas de lo que es el ciclismo urbano... ...y también visibilizando a toda esta gente que es una gran comunidad... ...que ha crecido un montón estos últimos años. Quiero también dejar los invitados, invitadas a poder conocer a Vía Ibero... ...si no conoces Vía no, no Ibero, te, te invito a, a revisar nuestras redes vivevivero.cl o vivevivero en Instagram o Facebook y también dejo ahí a quien nunca ha cultivado nada a quien siempre dice que se le mueren las plantas a intentarlo intentarlo con plantas fáciles, intentarlo con plantas que de verdad se adecúen a su lugar, entendamos que igual que nosotros, igual que igual que las aves, igual que, que los peces, las plantas transitan ...de distintos puntos... ...y este tránsito que tienen las plantas... ...a veces lo hacen de lugares selváticos... ...a veces de lugares desérticos... ...a veces lo hacen de pluviselvas ...a veces son sotobosques o bosques... ...entonces si quieres meterte en el mundo plantae... ...busca, lee... Eh, ...sigue gente que esté ligada al mundo de la botánica... ...hay un montón de gente hoy en día que está ligada... ...siendo o no parte de este gran mundo están trabajando todo igual hay artistas, hay diseñadores hay gente que, que se dedica a la fotografía hay gente que se dedica a otras áreas pero la botánica está tan ligada a nosotros de una manera tan tan cercana que es indudablemente nuestro motor para el buen vivir véanlo así una planta en un lugar va a traerte más que verde. Te va a traer felicidad, te va a desestresar, te va a ayudar a meditar y te va a ayudar a producir oxígeno, que es algo vital para estos lugares donde las bacterias, donde los aires se vician, donde todo es mucho más cerrado. Un, llámese casa, departamento, llámese dormitorio llámese oficina o todos los lugares donde habitamos a diario. Les agradezco escucharme, creo que no, no ahondé tanto en algunas cosas. Si quieren preguntarme directamente escriban a Vídeo Ibero y gracias al equipo de Revista Pedalea. Aguante el ciclismo urbano, aguante el que se decide andar en bicicleta y... Y aguante a todas esas personas que luchan por llevar a su emprendimiento, a sus negocios al siguiente nivel. Les mando un abrazo y espero que tengan una muy, muy buena tarde. Que la cuarentena no, los, no se los coma. Que la incertidumbre tampoco se los coma. Que descarguen toda esa energía que tienen en escribir, en leer, en cuidar las plantas, en regar, en cultivar, en semillar, en germinar, en hacer y en amar. Que tengan una muy buena tarde y no se olviden de poder compartir esta esta entrevista. Agradezco a mi primera bicicleta que me llevó a tantos lugares y a tantas cosas. Que estén bien, cuídense.
0: Tips para los nuevos pedaleros.
5: Hola, soy Felipe Araos, ciclista e integrante de la agrupación Pedalea por la Calle. En este episodio les hablaré sobre cómo estacionar de forma segura a tu bicicleta, un tema muy importante que no puedes tomar a la ligera, ya que si no lo haces bien, te arriesgas a perder tu amado medio de transporte. Cuando comienzas a usar la bicicleta para moverte por la ciudad, se te abre un mundo de opciones por descubrir. Ve la ciudad de una manera distinta y piensas ¿por qué no lo hice antes? Y de a poco vas probando rutas, acortando tus tiempos de viajes, acomodando mejor tu carga y vas mejorando tu experiencia. Quieres ir en bici a todas partes, no solo la pega o lugar de estudios, y terminas al igual que todas y todos nosotros, haciendo casi todos tus trayectos pedaleando. Es en este punto donde tienes que considerar un factor muy importante, dónde estacionar y asegurar la bicicleta de forma eficiente para que ni el más hábil ladrón pueda sacarla. Para ello hay tres cosas que tienes que tener en cuenta. 1. Un candado de buena calidad. 2. Buscar un lugar seguro donde dejarla. Y 3. Aunque suene obvio, saber usar el candado. Lo primero es que inviertas en un buen candado, tipo U, que mundialmente conocemos como Ulock. Recomiendo usar las marcas Kryptonite, Onward o Abus, que se catalogan por niveles de seguridad, de entre el 1 y el 10 generalmente, entre más alto es más seguro. Consigue un candado corto, eh, los más largos son más fáciles de usar, pero también de romper. En casi todos los talleres y tiendas especializadas de bicicletas te pueden asesorar bien para que puedas elegir el que más adapte a tus necesidades. Eh, del precio, estamos hablando que un candado de nivel medio-alto eh, puede costar sobre unos 40 mil pesos chilenos. Son costosos, pero tu bici vale esa inversión. Todos los otros tipos de anclaje que venden en el mercado son menos seguros que el u eh, Por ejemplo, las piolas, que son muy delgadas, ¿sabes? jamás las compres. Tampoco confíes en algún modelo de, de candado u que venden en supermercados. Generalmente son marcas chinas también de muy mala calidad. Una de las gracias de moverse en bici tiene que ver con que tienes la libertad de andar por cualquier parte y llegar hasta donde tus piernas aguanten. Los destinos no siempre son los mismos y casi nunca hay un estacionamiento donde dejarla segura mientras vuelves. Por ejemplo, si estás estudiando en la universidad, en el colegio o en algún instituto en los que hay estacionamiento de bicicletas generalmente están llenos y debes buscar alguna otra alternativa. Eh, o las oficinas públicas, por ejemplo, si vas al registro civil o al banco, casi nunca hay un lugar eh, seguro donde dejar la bici y tienes que improvisar en, en el exterior. Busca un lugar iluminado, concurrido y donde no estorbe, jamás en medio de la vereda. Te recomiendo anclarla alguna reja o señalética, algún basurero o alguna instalación de teléfono antiguo, por ejemplo en el Centro Santiago todavía quedan. Ahora si vas con amigas y amigos, lo mejor es hacer una gran cadena de bicis amarradas todas juntas, un gran bulto. Por último y lo más importante, tómate el tiempo para instalar el candado. Idealmente enlaza una rueda con el marco o la reja o la estructura que elijas, al bici estacionamiento o lo que encuentres para engancharla. El marco de tu bicicleta será tu pilar de seguridad en esta maniobra. Nunca ponga el candado eh, solo en las ruedas o en cualquier otra parte de la bici, así te la roban fácilmente. Mucho ojo si tu rueda o sillín tienen bloqueo rápido. ¿ya? En el caso de la rueda, es recomendable sacarla y amarrarla con el marco o adicionar un segundo candado o alguna piola. El sillín podrías llevártelo y así evitar algún mal rato. ¿ya? Siempre vemos por ahí que quedan algunas ruedas solas eh, encadenadas un estacionamiento porque se amarra solo la rueda. O vemos bicicletas que están estacionadas sin sillín o gente que está en la fila del banco, por ejemplo, con el sillín. Es por eso. ¿ya? Eh, mejor sacarlo de, de pronto. Recuerda que ningún método infalible a la astucia de un desesperado ladrón toma todas las medidas posibles para dificultar su fechuría. Como decía mi abuelita, la oportunidad hace el ladrón. Espero que estos tips te sirvan y los pongas en práctica. Soy Felipe Araos y te invito a pedalear por la calle.
0: Este podcast es una idea original de Pedalea, producida en conjunto con Fábrica de Medios. El diseño sonoro es de Francisco Ugarte. Puedes escuchar este podcast cuando quieras en www.revistapedalea.com Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Revista Pedalea.